0: Bienvenidos, saludos. Continuamos con la lectura del Bhagavatam. y estamos en el texto
1: primero del capítulo final de este primer canto, capítulo 19.
0: Así que vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Suta bha Mahipatis tad tat karma garyam, Vichintayam atmakritam sudharmanam Ahomaya nichamanarya vatkritam niragasi brahmani La traducción es
1: la siguiente. Sri Bami dijo, Mientras el rey Maharaj Pariksit regresaba al hogar, sintió que el acto que había cometido contra el intachable y poderoso Brahmana había sido atroz e incivilizado. En consecuencia se sintió afligido. El significado, un significado corto para este verso, es el siguiente. El piadoso rey se arrepintió del trato impropio del que accidentalmente había hecho objeto al poderoso brahmana, quien era intachable. Ese arrepentimiento es natural en un buen hombre como el Rey, y ello libera al devoto de toda clase de pecados cometidos por accidente. Los devotos son intachables por naturaleza. El devoto se arrepiente sinceramente de los pecados accidentales que comete, y por la gracia del Señor todos los pecados involuntarios que el devoto haya cometido, se queman en el fuego del arrepentimiento. Fin del significado. Como dijimos, un comentario corto para este verso, pero el tema es muy, eh, muy interesante. Nos puede llevar a, unas, a una reflexión muy muy interesante el mismo verso ya de entrada como, como un capítulo se, se plantea muy interesante y el comentario de preocupada también eh, él habla de el fuego del arrepentimiento ja, es un concepto interesante ustedes sabrán que cuando sí la preocupada, bueno, esto fue, vamos a ver, por ahí tal vez del 70, no recuerdo aquí el dato con certeza, el 72 tal vez, 1972. Si la preocupada estaba en la India, viajando principalmente y si sí más concretamente por el sur de la India, que el, el, así eh, sociológicamente, viendo así, echando un vistazo sociológico, Curiosamente, el sur de la India se, se le conoce porque eh, eh, fue menos, <coughs> hubo menos, eh, eh, ¿cómo se llama? Menos presencia de, por ejemplo, le, 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 de, de Occidente, digamos, de, de diferentes características occidentales. El norte de la India es un poco más, si podemos decirlo así, más occidentalizado por lo tanto en el sur vamos a ver cosas más tradicionales de, de diferentes maneras, el, el comportamiento de las personas la, los, los procedimientos religiosos mismos, las diferentes expresiones de religión en el sur de la India están, se notan más, eh, más mmm, tradicionales, más conservadas digamos. entonces preocupada en una ocasión estaba viajando por ahí por el sur de la India visitando diferentes templos Vaisnavas en el sur de la India templos Vaisnavas incluso que, que no pertenecían a la línea misma de Prabhupada pero él haciendo un peregrinaje con algunos de sus discípulos visitando diferentes templos y él notó bueno, él, él sabía ya debido a esa característica como hablamos del sur de la India hay eh, eh, por ejemplo la, la, la dedicación que algunos grupos eh, intelectuales Vaisnavas tienen hacia las escrituras es muy grande ustedes saben hemos venido hablando de los brahmanas estos últimos días y, y, y uno puede encontrar todavía en el sur de la India sí grupos eh, Vaisnavas círculos Vaisnavas de intelectuales de brahmanas que son muy dedicados al estudio de las escrituras mucha erudición mucho conocimiento shástrico mucho conocimiento de las escrituras Vaisnavas entonces en este momento, Prabhupada estaba viajando y, y entonces se, se percata de ello. Se percata, y la sociedad de ISCON que Prabhupada había formado, que había fundado, ya estaba consolidándose también, ya estaba tomando fuerza. Entonces, Prabhupada se percata de, de, de cómo sus propios discípulos, eh, en comparación, digamos, con estos círculos Vaishnavas, discípulos si sí, requieren más entrenamiento requieren más, más dedicación a esta área que es muy importante esta área que es el estudio de escrituras y él sabe muy bien que hay una porción de toda la sociedad de Iscon que necesita dedicarse a eso entonces él pide él, él, él habla con algunos de sus discípulos y, y dice que sí, es necesario él dice que para eh, nuestra sociedad de Iscon eh, se, se, se organice, se funde un sistema de educación, un, un método de educación que sea sistemático para que los, to, todos los miembros de ISCON entonces se formen al menos en el conocimiento básico de las escrituras, porque ese conocimiento de las escrituras hará que toda la sociedad de ISCON esté firme, preocupada, dice. Y específicamente también, él habla de eso, de, de estructurar un sistema de estudios que le permita a todo miembro de ISKCON estudiar de manera, eso, sistemática, la filosofía Vaisnava, que no es un asunto solamente sentimental, de que a mí me gusta este grupo y, y, y qué bonito se siente estar aquí, pero que haya un estudio serio. Entonces, de, a partir de allí, entonces los, los, los devotos, los discípulos de Prueba eh, comenzaron a, a realizar diferentes esfuerzos para ello y hoy por hoy, eh, están esos, 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 ¿cómo se llama? esos estudios en diferentes lugares se, eh, se ha ido implementando, algunos más, como, eh, más despacio que otros pero entonces existe lo que hoy conocemos como el Bhakti Shastri ese nombre fue el que preocupaba incluso Dios Bhakti Shastri y en el estudio de Bhakti Shastri que comprende son diferentes niveles el primero de ellos comprende el estudio de la Gita <coughs> y otros textos también y en el segundo eh, se incluye la primera mitad del Srimad Bhagavatam o sea los primeros seis cantos del Srimad Bhagavatam en, en, ese es el, el, el segundo nivel el tercer nivel se incluye la segunda parte del Srimad Bhagavatam del 7 al 12, cantos 7 al canto 12 y el, terce, el cuarto nivel se, se estudia el, la biografía del señor Chaitanya, Chaitanya Charitamrita es el nombre del libro, es el cuarto nivel. Y en el segundo nivel, que son los, como dijimos los primeros, 12 cantos del ba, los primeros seis cantos del Bhagavatam, en ese estudio Bhakti Shastri de, de, de segundo nivel, este tema, la razón por la cual estoy hablando de esto es que este tema... Este primer verso del último capítulo del primer canto eh, ya presenta un tema de estudio del, del, y es, eh, del Bhakti Shastri. Y no solamente es un tema de estudio, sino que realmente es un tema re, eh, bastante relevante para la práctica del devoto. Porque claro, en, en el estudio de las escrituras hay diferentes enfoques, hay diferentes sí, diferentes... Eh, eh, sí, enfoques al momento de, de hacer el estudio hay, hay ciertos enfoques que son por ejemplo más teológicos que describen la naturaleza de Dios diferentes características de Dios hay eh, ciertos enfoques que describen por ejemplo la, el corazón de la misión el corazón así de, de prédica de la misión de preocupada y preocupada entonces da ciertas ciertas pistas aquí y allá al, al momento de dar sus comentarios y, y entonces el estudiante va Va apreciando ese, esos comentarios que provocada con un espíritu así más predicador, más misionero. Eso también se, se toma en cuenta. Y hay otro enfoque, que es el enfoque de la práctica y de la aplicación personal. Concretamente se llama así: la aplicación personal. Son datos que no necesariamente eh, tienen, tengan que ver con la teología en sí, como en el caso de, de por ejemplo,. En algún momento se habla de que Krishna tiene cuatro tipos diferentes de flautas, por ejemplo. Una flauta es para las vacas, otra flauta es para llamar a sus amigos, otra flauta es para llamar a las gopis. Y ese es un conocimiento en sí, son datos de, de carácter teológico, digamos, de carácter que tienen que ver directamente con la naturaleza de Krishna. En este caso, cuando hablamos del fuego del arrepentimiento, es un concepto que al estudiante le permite aplicarlo en su vida diaria. Y, y es importante también ese, ese otro enfoque el, 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 ciertos datos, cierta información que, que es muy, se vuelve muy relevante en realidad todo es relevante pero en este caso se vuelve muy relevante porque tiene que ver directamente con la práctica con el aterrizado aquí a tierra y cómo el estudiante, como el devoto, la devota lleva su, sus vidas, sus días lleva su conciencia de Krishna en el día a día. Y, y esto es, como digo, y dentro de, de, de aquella dimensión, que es la dimensión eh, práctica, dentro de aquel, aquel enfoque que se, que se llama así, la aplicación práctica, eh, aplicación personal, el tema del arrepentimiento es muy interesante y muy relevante porque eh, a, a cuanto nos ocurre, voy a, a agrandar aquí un poco esto. ¿A cuánto nos ocurre que preocupado lo llama aquí? <coughs> toda clase de pecados cometidos por accidente. Y en dos ocasiones, vamos a ver preocupada. En este, ustedes ven en este pequeño comentario, que son unas cuantas líneas, menciona en tres veces el, el, el hecho de, de algo accidental. Inicialmente habla del trato accidente, el trato impropio que había tenido el, el rey hacia el brahmana más abajo, en un par de líneas más abajo, habla de los pecados cometidos por accidente, y luego un poco más abajo, habla acerca nuevamente del arrepentimiento sincero que tiene el devoto, por los pecados accidentales que comete. Hmm. Y, y es, es, por lo tanto es evidente que se está hablando de algo no premeditado, ¿no? de ciertos tropiezos digamos ciertos errores cometidos no premeditados y como eso eh, eh, es preocupada termina diciendo que por la gracia del Señor todos los pecados involuntarios aquí habla nuevamente de involuntario por la gracia del Señor todos esos pecados involuntarios que se hayan cometido se queman en el fuego del arrepentimiento que, como digo, no es posible, a ver, si alguien está haciendo su lectura del Bhagavatam y, y toma el libro y pasa por, por este texto, si alguien lo está leyendo así eh, por, en, para sí mismo y pasa por este texto, si alguien está concentrado realmente, está leyendo y prestando atención es... es eh, Cómo puedo decir, podemos asegurar que cualquier persona eh, que, que pase por este texto, por, por este, al leer esta línea, cualquier persona tendrá que detenerse un momento a preguntarse ¿cómo es esto el fuego del arrepentimiento? lo más seguro es que va a generar un, una interrogante y, y al menos, por lo menos va a llamar nuestra atención porque está hablando aquí de que el, el fuego del arrepentimiento que quema a ver sí eh, errores involuntarios que son quemados en el fuego del arrepentimiento y nos puede traer a la, a la reflexión y a la, a la cabeza diferentes cosas por ejemplo se habla por del arrepentimiento por ejemplo de una persona dentro del el marco cristiano de una persona que se arrepiente se arrepiente incluso al momento, antes del momento de morir. Y de hecho, hay a quienes les causa un ruido demasiado grande. Hay, hay a quienes les parece absurda la filosofía cristiana, porque ellos dicen, ¿cómo es posible que una persona que lleve una vida de desorden y de crueldad, pero al final de la vida se arrepiente y ¡pum!, salvado. <risa> eh, algunas personas les, les, les molesta incluso esa idea. ¿no? Por esa razón rechazan el cristianismo. ¿no? O rechazan a Dios. Rechazan el cristianismo pensando que están rechazando a Dios. Ese es un tema también interesante, las ciertas posturas del ateísmo. Pero lo que trato de decir es que está esa idea también, ¿no? Del... Si alguien se arrepiente incluso al momento de morir, eh, la persona es salvada. ¿no? Incluso a pesar de que haya hecho cosas tan desordenadas, tan crueles. Pongamos en la lista cualquier cantidad de cosas crueles, pero de acuerdo, como digo, a, a esa eh, de acuerdo al, 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 al sistema cristiano es así, que si alguien se arrepiente al momento de morir, salvado. Y lo cierto es que aquí aparece el, eh, ese mismo concepto. El, si la persona, y, y si ustedes ven, vamos a subir un momento más, que lo hemos señalado en otras ocasiones, el asunto de la de la sinceridad. Si es verdad que la sinceridad es necesaria al momento de hacer realizar las ofrendas a Krishna, aquí nuevamente, al, al momento de, de arrepentirse de algo, es necesaria la sinceridad. A ver, voy a intentar hacer algo aquí. Vamos a ver. Bueno, ahí mismo lo dejamos. La sinceridad es necesaria en el momento de arrepentirse. Y, y sí, nuevamente vemos cómo va acompañado en, en todos los actos, va acompañada esa sinceridad de que sea un arrepentimiento eh, sincero y honesto. Y sí, porque yo podría arrepentirme como una cuestión de formalidad, podría arrepentirme como... Como una cuestión social, ¿no? De que, bueno, si sí está mal lo que hice y tal. Pero si realmente, como fue el caso del rey, si realmente es... Para que haya esa sinceridad en el arrepentimiento debe haber madurez, ¿no? Porque en el caso del rey él se da cuenta de que lo que hice fue una tontería. Y para yo darme cuenta de que lo que hice fue una tontería, aquí preocupada estoy subiendo en el verso y... y de acuerdo al, al mismo verso del Bhagavatam, eh, el, eh, el rey Pariksit se da cuenta de lo que acaba de hacer es un acto incivilizado, dicen. O sea, actúe como un animal. <ríe> Por eso es, eh, siguiendo la definición de civilización que vimos hace unos días, una persona civilizada es una persona que, que es capaz de pensar en lo que hace, diferente de un animal que actúa sin pensar. Entonces... Eh, para yo darme cuenta de que sí, que lo que hice estuvo mal, fue una tontería, fue algo incivilizado. Para eso se requiere madurez, ¿no? como también lo vimos en el capítulo anterior del niño y hablábamos de la, la falta de madurez, como con la falta de madurez uno eh, no es capaz de pensar en lo que uno hace, no, no es capaz de dimensionar lo que uno hace. Cuando, conforme va llegando la madurez, uno se da cuenta de cómo cómo son los actos que hago, cómo cómo es que actúo, qué impacto tengo en los demás, etcétera. Entonces, para para que haya esa, esa ese, ese arrepentimiento sincero se requiere se va a requerir madurez y para que haya arrepentimiento se va a requerir que la persona se dé cuenta de cuánta responsabilidad tengo en lo que hice, diferente al, al culpar a otro, ¿no? Eh, en este caso es interesante porque él se da cuenta, voy a ampliar aquí él se arrepiente interesantemente también el, el, el porqué del arrepentimiento él se arrepiente porque se da cuenta de que trató mal a otra persona no se arrepiente porque decir no hombre me va a ir mal eh, no se arrepiente porque sabe lo malo que le va a suceder como en algunos casos uno puede arrepentirse porque bueno, me arrepiento porque sé que este acto me está llevando a algo, a algo eh, eh, desagradable. Me arrepiento por no haber eh, tomado esta decisión, porque si tomara esta decisión me hubiera ido mejor. Me arrepiento porque no, no negocié bien y como fallé en mi negociación no voy a ganar mucho. Uno podría arrepentirse porque actué mal y como actué mal me va a ir mal. En el caso del Brahmana se arrepiente porque sabe que, que traté mal a alguien. Ese es su arrepentimiento. Su arrepentimiento es porque traté mal a alguien. Y no está bien tratar mal a alguien porque le, le hice pasar un mal rato a otra persona. Aquí podemos notar esa diferencia también. El acto atroz e incivilizado que, que él se está dando cuenta que hizo. Es que trató mal a alguien. Hizo pasar un mal rato a alguien y eso es incivilizado. Esa es otro, otra, otra característica también de ese arrepentimiento que, que está relacionado con el, el trato que le damos a, a los demás. Con, con, principalmente con eso, con el trato que, que brindamos a los demás. Hay algo más también importante aquí y, y realmente muy importante por señalar y es que Creo que esto tendría toda una sesión para, para analizarlo, ya que preocupada, como señalamos, habla en tres ocasiones de los pecados cometidos accidentalmente. Ahora, vale la pena preguntarse, ustedes y yo, ¿qué comprendemos por pecados? Que eso nos lleva, como digo, en, en otra dirección interesante y, y necesaria. ¿qué comprendemos por pecado? si, si, si la, suena esto tan tan eh, podemos decir con un lenguaje tan cristiano ¿no? porque eh, en cuántas ocasiones en muy pocas preocupada habla de pecados si en, en general en todo el sistema del bhakti no se comprende que haya por ejemplo un pecado original diferente a la, a la, a la teología cristiana eh, entonces ¿qué, ¿qué es un pecado en sí? ¿A qué se está refiriendo Prabhupada aquí con pecados cometidos involuntariamente? Como digo, si Prabhupada nos da una lista de pecados, por ejemplo, contrastando con los siete pecados capitales, por ejemplo, ahí sí tendríamos un marco de referencia para decir, bueno, aquí pequé en esto porque incurrí en esto, que sí, las escrituras dicen que es un pecado, cuando tenemos una lista como la lista de los siete pecados capitales, pero en el Bhakti no, se no hay esa lista, en el Bhakti no hay eh, eh, esa, ese marco de referencia. Entonces podríamos preguntarnos, o, o, o podría esto llevarnos a, a, la, a la pregunta de... Ok, en el Bhakti lo que hay, el, el, el Vaishnava lo que se compromete a seguir una, una serie de normas, ¿no? Como por ejemplo, el, el, el evitar comer carne. Eso es algo sabido por todos evitar comer carne y, y derivados ¿no? pero entonces quiere decir que en algún momento, yo podría catalogar como pecado el que en algún momento consumí algo, no sé, una galleta por ejemplo que alguien me ofreció, que mi primo me ofreció, mi, un amigo me ofreció y yo comí esa galleta que tenía huevo por ejemplo entonces podríamos eh, eh, concluir que ese sería un, un voy a subrayarlo aquí nuevamente ¿Podríamos concluir que eso es un pecado cometido involuntariamente? ¿Fue un pecado eh, comer esa galleta con huevo? Sí, fue involuntario, sí. Pero aquí la pregunta es: ¿entraría en la categoría de un pecado eso? ¿O en el consumo de embriagantes y estimulantes? Eh, si yo, no sé, consumí, no sé, una bebida, que sé si yo, que tenía un 1% de alcohol y yo no sabía y tal. ¿Consideraríamos eso un pecado involuntariamente? Mm, bueno, tendríamos que analizarlo un poco más. Yo no querría, no podría decir en este momento que sí, si es un pecado. Tampoco querría, quisiera decir que no, que eso no es un pecado. Simplemente estoy planteando la pregunta para, para hacernos pensar. No, no tengo la respuesta en este momento. ¿no? No, hasta este momento no, no le he prestado suficiente atención como para indagar más y definir y determinar si eso es un pecado o no como digo solamente estoy haciendo una reflexión con ustedes pero lo cierto es que lo que sí puedo decir es que cuando preocupada habla de esos pecados involuntarios podemos aquí eh, eh, de momento únicamente para simplemente para ayudar para ayudarnos a comprender mejor a preocupada y para ayudarnos a, a, a asimilar mejor la guía que él nos está dando a través de este, de este, este comentario, a este verso Podemos cambiar aquí un momento, en vez de pecados, eh, eh, agregar aquí errores involu eh, cometidos involuntariamente. Como digo, vamos a cambiar pecados por errores, <ríe> no porque preocupada esté mal en esta palabra de pecados, sino simplemente, como digo, para ampliar nuestra, tratar de digerir y, y asimilar mejor lo que él está tratando de decir. Porque en fin de cuentas, el, el, el error, en fin, eh, el error, o mejor digamos, el pecado en sí es un error no necesariamente al revés no necesariamente, a ver todos los pecados usando, usando el, el, el sentido de pecado como lo usa el cristianismo cualquier pecado dentro de los por ejemplo, siete pecados capitales todos los pecados son un error, sin duda ¿no? aunque no necesariamente todos los errores que uno comete en la vida son pecados ¿no? pero ya que preocupada y ya que el Bhakti en sí no tiene una lista de pecados definidos, no hay en sí ese, el concepto en sí de pecado tal como el cristianismo, no lo hay en el Bhakti, podemos entonces, eh, de momento como digo, eh, comprenderlo así, todos los errores cometidos por accidente, porque eh, bajo la, la visión, como preocupada mismo lo dijo hacia el final, bajo la visión del Señor que es llena de gracia, la gracia, la misericordia, la, la amabilidad, la gentileza, todo eso entra ahí en la gracia del Señor. La gracia del Señor, <coughs> tal como un padre, eh, aprecia, debido a la gracia del Señor, aprecia la, el, el, buen, el buen esfuerzo de sus hijos, el buen esfuerzo nuestro. ¿no? Y por lo tanto, eh, el cada cada pecado digamos o cada tropiezo o oh, si sí, cada pecado eh, debido a la gracia del Señor es visto eso como un tropiezo ¿no? como como una como un, un error simplemente hay una gran diferencia en, en apreciar apreciar las cosas como un error o apreciarlas como un pecado ¿no? eh, eh, porque en fin de cuentas vamos a cometer errores mientras estemos en, el, en, en la experiencia material la experiencia material en sí está configurada para que a cada momento haya tropiezos, haya errores, haya malos entendidos, en fin. Y específicamente, para ir cerrando, específicamente esos errores, como en el caso del rey, que el error que él cometió fue el, un trato inadecuado hacia otra persona, y no solamente a una persona, sino a un brahmana. No, no solamente un brahmana porque había recibido iniciación brahmínica, porque tenía segunda, sino un brahmana por su, propio, su propia personalidad, su propia, su propia actitud, su propia, su propia forma de ser, su propia persona era un brahmana. Entonces, indudablemente, invariablemente habrá de, de nuestra parte. Errores cometidos involuntariamente, específicamente en el trato con otros, en el trato con nosotros mismos incluso, y específicamente en el trato hacia los demás, ya que amar al prójimo es parte del eh, es, es parte del del, del corazón, digamos de, de toda religión genuina, en nuestros tratos hacia los demás habrá esos errores cometidos involuntariamente. Al mismo tiempo el Vaishnava siempre, como ya sabemos, recuerda que Krishna está en el corazón de todos y trata a todos con, con una buena disposición. Incluso cuando haya esos errores cometidos involuntariamente, podemos recordar que la gracia del Señor está dispuesta para todos. Está siempre y cuando haya un trato sincero y un arrepentimiento sincero. Eh, voy a leer a Carolina Mora. Saludos Carolina. Hare Krishna, reverencias. Desde mi entendimiento, pecado en el Bhakti es todo aquello que nos aleja del Supremo. Mm. Wow. Sí, sí, definitivamente. Pecado es todo aquello que nos aleja del Supremo. Como dije, el tema del pecado en sí amerita para sentarnos a hablar y verlo de diferentes puntos, el, el asunto del pecado. Sí, preocupada habló de ello en... en en algunas ocasiones, ¿no? Todo aquello que nos aleja del Supremo es nocivo, todo aquello que nos aleja de Krishna, y, y podríamos entonces, como bien usted dice Carolina, incluirlo aquí en la categoría de pecado. Y, y sí, eh, tantas cosas que en nuestra propia actitud, nuestra propia vida, ¿no? actuamos de tantas maneras que nosotros mismos nos terminamos alejando de nuestra, de nuestra propia naturaleza espiritual, ¿no? Hay, hay tantas actitudes tan mínimas, tan aparentemente inocentes, mínimas, insignificantes aparentemente, que nos alejan de Dios, que nos alejan de la realidad, que nos alejan de, de, de la divinidad que hay en todos. Y eso podríamos incluirlo como pecado. ¿no? Leo, las diez ofensas en contra del santo nombre serían pecado en el bhakti. <ríe> A ver, esta. Esa, eh, sí, como digo. Eh, podríamos analizar tantas cosas que entrarían en, en, el, en la categoría de pecado y se vuelve interesante porque entonces, <ríe> si bien es verdad el Bhakti no utiliza así el concepto de pecado partiendo de esto último que estamos diciendo Carolina, de que eh, tenemos las disofensas tenemos entonces las, todas las actividades que nos alejan de Krishna entonces nos daríamos cuenta que tendríamos una lista muy grande en el Bhakti de cosas que nos alejan de Krishna, por lo tanto una lista muy grande de pecados. <risas> eh, y ahí se vuelve interesante también, porque pasamos de, de, de que el Bhakti no plantea nada como pecado, a, inmediatamente después, a ver que tenemos una lista sumamente grande de cosas que nos alejan de Krishna, por lo tanto cosas que son pecados, <risas> y por alguna razón eh, preocupada, ¿no? No, no agrega ese concepto, el, el, no, no, porque trae ya como un, una cierta, al menos hasta hoy por hoy, 2022, después de 2.000 años de cristianismo, o bueno, aproximadamente 2.000 años de cristianismo, hay una cierta carga negativa en, en el concepto del pecado, ¿no? porque, y estoy mencionando tanto el cristianismo, hoy, ya que la mayoría, creo que todos ustedes y yo, naturalmente tenemos un medimos muchas cosas del bhakti con criterios cristianos y, y tenemos eh, tanta un bagaje, digamos, una, una previa cristiana ya sea que hayamos practicado mucho el cristianismo o lo hayamos visto de, de cierta distancia pero lo cierto es que tenemos ahí en el ambiente también un, un, una presencia cristiana muy grande entonces el, 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 es la razón por la cual estoy yendo y viniendo al cristianismo al bhakti hoy porque hay una cierta carga como digo negativa de que de, de en, en el cristianismo de que somos pecadores y es por mi culpa entonces el pecado tiene una, una carga ahí como de culpa también incluso como de algo negativo y si lo vemos como, si lo cambiamos como yo intenté hacerlo hoy como simplemente errores un error es algo que se va a cometer Es un, un error es algo na natural dentro de esta configuración cosa que sería difícil decir, bueno, es que los pecados son normales aunque sí, ¿no? es casi lo mismo ¿no? pero decir que bueno, los pecados son normales dentro del mundo y somos pecadores y es, eh, es un poco más, eh, como digo, difícil el, 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 el transitar, digamos transitar toda la experiencia del Bhakti eh, sabiendo que se carga con una, con una cantidad de pecados sobre la mochila en cambio, y, y, y por alguna razón preocupada, en realidad, como dijimos hace rato, no incluye el, el, el concepto en sí de pecado. En este momento, el, en, en este comentario específicamente, lo agregó así, por alguna razón, pero, pero sí no es un concepto central, digamos, en el báctil, el, el, el asunto de los pecados. Sí, sí se agrega como las ofensas, así como lo, lo puso aquí Carolina, en algún momento se habla tanto de las ofensas a los Vaisnavas, las ofensas al, 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 en el servicio devocional, las ofensas en el Bhakti. Eh, pero siempre es diferente, como los, diferente en sí el concepto de pecado. En fin de cuentas, para que cerremos aquí, en fin de cuentas, hay actividades que, que, nos, que, son, que nos distraen, digamos, que, que nos alejan de Krishna, que son por lo tanto nocivas, que nos hacen perder el foco. Y en, en ocasiones son accidentales. Cuando son accidentales, simplemente por la gracia de Krishna, como Prabhupada dijo aquí, la persona puede darse cuenta de que estoy me acabo de tropezar, acabo de hacer algo que, que no estuvo bien. A veces el tropiezo es muy grande. Y, y, y sí, no hace falta martillarse, no hace falta quemarse como un pecador, lanzarse a la hoguera, sino saber que fue un accidente y y ese mismo arrepentimiento de que saber que no estuvo bien de acuerdo con este verso eh, repara el asunto ¿no? y eso podemos aplicarlo también a otros a aplicarlo a cuando otros se equivocan si vamos a crucificar a otros porque se equivocaron hay ocasiones que simplemente es un accidente y, y bueno podemos tener un poquito más de paciencia con nosotros mismos y también con los demás ¿no? cuando hay asuntos, cuando hay errores involuntarios. Eh, muy bien, vamos a dejarnos aquí. Me quedo con esa sensación de que dejamos ahí varios, varios temas sueltos y posiblemente con el paso de los días los iremos recogiendo, los iremos hablando nuevamente. Que tengan entonces un bonito día. Y si el Señor lo permite, si la gracia del Señor lo permite, nos seguiremos viendo. Ah, no, mañana no. Qué bueno que me recordé. Mañana no nos conectamos. Nos veremos hasta el lunes. Hare Krishna.